1: Bueno, ya estamos al aire con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a nuestro programa. Un placer saludarles. Les habla Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción, community manager y todo lo que tenga que ver con redes sociales, me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16,911. Productor nacional e eh, independiente, 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram. Y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter es arroba Felipe López TV. Recuerden también que llegamos por las diferentes plataformas de streaming. El portal www.radiofeyalegrianoticias.com Y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio se emite en diferido también como podcast en las plataformas iVoox. Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, seno Radio Podcast, iHeart Podcast, en cada una de estas plataformas de eh, podcast para que ustedes puedan escuchar el programa donde quieran y cuando quieran on demand, como se dice ahora, on demand. También estamos al aire en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. Y en cada una de las aplicaciones de radios online del planeta. La, la mejor y la más eh, eh, que tienen en cada uno de sus dispositivos móviles es TUNIN. Ahí estamos. Busquen eh, 88.1 Radio Fe y Alegría o eh, Radio Alterna. Y estamos al aire, en vivo y directo vía streaming desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización, La Victoria. También de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Allí usted consigue todos los filtros y los lubricantes que anda buscando para la maquinaria pesada, para camiones, en fin, para automotriz. Todo lo consigue allí en Macrofilter, ubicada en la avenida 50 del sector Sierra Maestra del municipio de San Francisco, a pocos metros. Cruzando allí, donde está la bomba, eh, este, en lo que era antes el antiguo carro chocado. Usted cruza ahí sigue derecho, ahí va a ver el galpón grandote que dice Macro Filter, los especialistas en filtros Donaldson. De arepas full sabor con sus deliciosas promociones en el centro comercial Gran Basaria, en el centro comercial San Bil, Maracaibo. Ahí está Arepas full sabor con cada una de sus promociones. Vayan y prueben la pizza que es exquisita. También de la Gobernación del Estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemón y de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy. Nos dedicamos a la venta de filtros y lubricantes para camiones, maquinaria industrial, agroindustrial y automotriz con marcas nacionales e internacionales, tales como Donaldson, Fleetware y Baldwin. Macrofilter abastece al sector transporte en el Zulia y a lo largo del territorio nacional, además de brindarle una excelente atención y precios especiales para empresas y distribuidores. Estamos ubicados en la avenida 50, sector Sierra Maestra, a pocos metros del antiguo carro chocado. Paz, full sabor en el Zulia. JohnnyGemontZambrano, arroba gmail.com o por mensaje directo en sus redes sociales, arroba Gracias a la gente de Social Media Alterna hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te brinde asesoría o lleve las redes sociales de tu empresa o negocio, es momento de hacer el contacto con Social Media Alterna. Bueno, seguimos, seguimos con todos ustedes, eh, ya les voy a dar la línea al 0424-634-8306, 0424-634-8306, recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad, también a través de las redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en Twitter, y muy pronto, muy pronto tendremos nuestra, nuestra página web. Así que eso viene pronto de la página web del de programa de Frecuencia Noticias. Estamos trabajando en ello para que ustedes también por allí van a estar informados de todo lo que está ocurriendo a nivel eh, nacional, eh, local e internacional. Así que bueno, estamos trabajando en ello para consolidar entonces esa página web. Bueno, bienvenidos al programa. Eh, como siempre... Hoy tendremos una, un programa bastante informativo. Estaremos en el próximo segmento dialogando con el legislador José Leonardo Caldera, legislador del CLES, del Consejo Legislativo del Estado Zulia, que nos está visitando el día de hoy acá en los estudios y en el programa Frecuencia Noticias. Hablaremos sobre el impulso de una nueva ley de salud mental ¿no? que está auspiciando el Consejo Legislativo del Estado Zulia y estaremos hablando un poco de eso. Pero antes, repase, hagamos un repaso de las principales noticias y antes de ir a las efemérides, rapidito, del día. Bueno, el día de hoy el gobierno ejecuta operativo especial para intervenir la cárcel de Tocorón, rápido. Se produce también un atentado con carro bomba en la estación policial de Colombia, deja dos muertos y varios heridos. Según Blomberg, la economía en Venezuela podría crecer 3% en el último trimestre. También eh, tranca en La Guajira, cierran troncal del Caribe por mala vialidad y transformador dañado. Venezuela presenta la economía menos libre del mundo, según el Índice Mundial de Libertad Económica. Todavía los ahorristas y jubilados del BOD denuncian quebranto de salud. Seguimos esperando por su deván. Y la situación no... No, no se especifica. Bueno, vamos a las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, gracias a la gente del acervo histórico de nuestro estado Zulia, como siempre me hacen llegar las efemérides del día. Tal día como hoy, la historia zuliana, la historia maravina del Zulia, un 20 de septiembre del año 1814, Francisco Javier Irastorza establece en Maracaibo una escuela de primeras letras. También un 20 de septiembre del año 1910, Maracaibo, pionera en la medicina nacional, el afamado médico Zuliano Ramón Soto González realiza por primera vez en Maracaibo y en Venezuela la intervención quirúrgica conocida como Operación de Wernheim, obteniendo magníficos resultados. También un 20 de septiembre del año 2004 muere Conrado Altomare, empresario italiano de larga residencia en el Zulia. Fue fundador de varias empresas como Kraft y este, otras empresas navieras en la entidad zuliana. Gracias a la gente del acervo histórico por hacerme llegar estas líneas puntuales de la historia del de Zulia. Pasamos ahora a las efemérides nacionales e internacionales. Un día como hoy, nace Dorothy Vaughan en el año 1910, matemática estadounidense, eh, estadounidense, perdón, que trabajó en la NACA, que luego eh, se transformaría después en la NASA, donde se destacó en la división de análisis y en computación, donde se hizo experta en el lenguaje de programación FORTRAN. ...y en el proyecto para lanzar satélites al espacio Scout... ...fue la primera supervisora y manager afroamericana de la NASA... ...también un día como hoy se desarrolla la primera edición del Festival de Cannes. en el año 1946... ...nace Maite Delgado en el año 1966, presentadora y modelo venezolana... ...muere Marcos Pérez Jiménez en el año 2001... ...militar y político venezolano durante su gobierno Venezuela alcanzó... ...los niveles más altos de desarrollo económico, urbanístico, industrial y social donde el Bolívar mantuvo la, palida, la paridad cambiaria más baja frente al dólar estadounidense en la historia del país. Además, recibió el mayor número de inmigrantes europeos de la historia debido a las facilidades y beneficios otorgados por el Estado venezolano. También se realiza la segunda edición del concierto de Paz sin Fronteras en el año 2009. Entra en vigor el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares en el año 2017. Hoy es Día Internacional del Deporte Universitario y Día Internacional de la Libertad. Así que bueno, esas fueron las efemérides de este 20 de septiembre del año 2023. Pausa y venimos con nuestro invitado del día de hoy. Bueno, continuamos en este segundo segmento de nuestro programa El día de hoy son las 11 y 20 minutos de la mañana Recuerden nuestra línea el 0424 634 8306 Para que se comuniquen con nosotros también nuestras redes sociales Arroba Frecuencia Noticias en Instagram y Arroba Frecuencia Noti en Twitter Bueno, vamos con nuestra sección Hoy dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias Hoy dialogamos con...
1: Hoy tenemos la presencia en nuestro estudio del legislador José Leonardo Caldera, legislador del Consejo Legislativo del Estado Zulia, valga la redundancia, y además segundo vicepresidente del partido político Un Nuevo Tiempo en la entidad zuliana. Tiene un largo arraigo con el partido Un Nuevo Tiempo, es un muchacho joven, joven. Yo de verdad me siento complacido de que tengamos legisladores tan jóvenes. Bienvenido Gracias. José Leonardo a nuestro programa y... Y tenemos entendido que el Consejo Legislativo está promulgando una nueva ley, o ya se aprobó esta nueva ley, este es la Ley de la Salud Mental, ¿no? Así es. Así es. Bueno, bueno, bienvenido.
3: Bueno, gracias Luis, gracias a todas las personas que a esta hora sintonizan tu programa, y bueno, comentarles que el día de ayer fue un día histórico para el Estado Zulia, donde se aprobó en primera discusión, todavía falta las dos consultas pertinentes, mm. Y luego para el 10 de octubre tenemos estimado Dios mediante aprobar la primera ley de salud mental a nivel regional en Venezuela y que abarque y que garantiza se convierte en esto un instrumento legal para garantizarle el acceso al cuidado de la salud mental a esas cientos de familias que lamentablemente hoy padecen en silencio muchas veces eh, a causa del malestar emocional, a causa de una depresión, de alguna crisis de ansiedad. Y bueno, entre otras cosas, hablar también de los grandes trastornos mentales como la esquizofrenia y, y de verdad nosotros estamos muy complacidos desde el Consejo Legislativo porque ha sido una iniciativa aprobada también en unanimidad en respaldo de todos los partidos políticos porque creemos en esta necesidad de reivindicar de hacer una reivindicación histórica a, a estos pacientes que lamentablemente habían sido como segregados del resto de la sociedad y muchas familias aún ameritan atención en cuanto a los temas de salud mental ¿De dónde surge la idea?
1: ¿De dónde surge la idea? Sabemos que el Zuliano está bajo un gran estrés, ¿no? Así Pero me llama la atención, eh, porque sería la primera, ¿no? Tú lo estás diciendo, ley de salud mental. El, zulia, el Zuliano vive con un estrés permanente por el tema de la energía eléctrica. Sí. Eh, eh, es un estrés saber si se te va o no se te va la luz, o qué, va, qué va a pasar, el calor, lo mismo pasa con el agua, etcétera, etcétera. La situación económica. Pero ¿de dónde surge la idea en el seno del Consejo Legislativo, en una discusión entre ustedes, los legisladores...
3: ¿eh? ¿De dónde...? De... Bueno, bueno, te comento que aparte Ajá. de ser legislador, soy licenciado en Ciencia Política y psicólogo. Bueno. Entonces, ah, psicólogo. Por... Sí. Allá ahí surge. Entonces, por ahí tengo la, la sensibilidad, digamos, de tratar de este tema que en ocasiones muchos políticos, bueno, han preferido mirar hacia otro lado sí. eh, ante esta realidad, porque, bueno, se tiene ese común denominador de o esa creencia común en la sociedad que el político tiene que ser una persona estoica eh, fuerte, que se sobreponga a todas las dificultades y bueno, yo soy todo lo contrario yo soy una persona que abiertamente pues habla de las vulnerabilidades que tenemos nosotros los políticos de los sesgos que sufrimos también los políticos y que ameritamos en ocasiones la atención psicológica también y que el 70% de la población mm. es una población de, de alto riesgo por todos los factores que tú has determinado anteriormente y tiene que ver con la incertidumbre, que el Zuliano vive en un constante estado de incertidumbre porque no sabe a qué hora le va a llegar la luz, no sabe a qué hora se le va a ir, no sabe si al llegar a su casa va a tener o no va a tener, no sabe eh, de repente cómo va a ser con la economía para el día de mañana poder garantizarle a sus hijos la alimentación. Y por lo tanto, nosotros somos una, una población altamente vulnerable. Los índices de suicidio han aumentado en cifras extraoficiales porque sabemos bien que aún no contamos con cifras oficiales de, de casos de suicidio y que nosotros hemos dicho desde el Consejo Legislativo caramba, vamos a hacer este esfuerzo por, por reivindicar porque las personas puedan hablar de sus problemas porque la gente entienda que darse la oportunidad de revisar sus creencias, sus pensamientos es completamente aceptable y que, y que sobre todo esto es un tema que ataca mucho a nosotros los hombres que bueno, estamos también dentro de esta cultura digamos de, del machismo con el que hemos sido eh, criados la mayoría de nosotros pues siente se siente siente malestar siente la incompetencia cuando no puede proveer mm -hmm. de todo lo que quisiera su familia y por lo tanto los hombres o a pesar es al de, revés, que,
1: claro cuando la mujer provee más que el hombre eso también exacto afecta.
3: eso afecta y, y eso trae violencia doméstica eso trae problemas de frustración en los hombres y, y no, no es casualidad que los hombres son los que estadísticamente más recurren al suicidio como, digamos, escapatoria a una realidad que se le hace de algún momento insostenible, se hace insoportable, y que el suicidio no es solamente... No querer vivir, el suicidio es simplemente no querer seguir sufriendo, o sea, no tolerar más las circunstancias. Y esto es importante hablarlo y bueno, qué bueno que hoy tenemos esta oportunidad de conversarlo, de, de hablar con las personas y poder psicoeducar también y decirles que esto es parte como un esfuerzo del Colegio de Psicólogos, de la Escuela de Psicología de la Universidad Rafael Urdaneta, de la Dirección de Psiquiatría de la Universidad del Zulia, o sea, estamos comprometidos los profesionales del área. ...porque queremos hacer una ley de calidad... ...y que sea una ley viva.
1: Ahora, legisladora, nosotros nos escuchan muchas personas... ...sobre todo los que están ahorita haciendo una cola de gasolina. Sí. Y, y a veces el que está haciendo la cola gasolina... ...con el sol inclemente, el calor fuerte... ...que hace en la ciudad de Maracaibo... ...lo que hace es poner esa cabeza a pensar... ...mientras está esperando en la cola... ...y piensa en el problema... ...y piensa en los problemas, en cómo solucionarlo... ...y piensa también si cuando llegue... ...al, al final de la, de la estación... Va a surtir o no va a surtir gasolina. Claro. Eso es otro problema que se ha venido presentando en, en nuestra entidad, aparte del tema eléctrico, que es muy fuerte. Pero también este, nos enfrentamos a una situación de incertidumbre política. Totalmente. Usted es político también. este, Y, y no sabemos qué va a pasar con Venezuela. Hay una desesperanza grande, ¿no? Sí. Eh, dicen, bueno, vienen las elecciones primarias, pero estamos viendo todo lo que está haciendo el gobierno para que las elecciones primarias no ocurran que no se genere un cambio en el país que todos esperamos y que todos queremos. Eso también afecta bastante en la psiquis emocional del Zuliano.
3: Totalmente. Nosotros tenemos una teoría en la psicología social que habla de la indefensión aprendida, que es cuando estás constantemente sometido a estímulos negativos, ya llega un momento en que simplemente dejas de luchar. Dejas de luchar porque ya tu cuerpo, tu organismo trata de buscar la manera de adaptarse al dolor, de adaptarse al sufrimiento, de hacer una vida sufrida, eh, vivible, de alguna manera, y es un mecanismo de reacción natural que tenemos los seres humanos. Y se habla en psicología social que Venezuela uh -huh. está a las puertas, pues, de, de entrar de incursionar en una crisis colectiva de, de indefensión aprendida y que, aparte, nosotros los zulianos, uh -huh. según la, las últimas estadísticas de un estudio que hizo la Escuela de Psicología de Lucap eh, demuestra que nosotros los zulianos, particularmente, tenemos un alto índice de rasgos, no no el criterio completo diagnóstico pero sí grandes rasgos de estrés postraumático es decir, nosotros estamos mucho más sensibles al acontecimiento catastrófico, nosotros mm -hmm. nos cuesta más ser optimistas frente al futuro y es por eso que el Zulia es el principal estado con mayor cantidad de migraciones este eh, tanto internas, o sea a nivel nacional gente que decidió, mira eh, aquí en el Zulia no puedo con mm -hmm. este tema de la de la electricidad, empresarios que han decidido mira, voy a mover todo mi, mi plataforma comercial a otra ciudad de, de Venezuela porque aquí en el Zulia pues es cuesta arriba y se ha convertido también el Zulia en, en la principal fuente de migraciones y bueno tanto es así que... Y, y de
1: afecciones de salud aquí está la mayor parte de los hipertensos la mayor parte de los cardiópatas, en, en fin
3: Totalmente y todo eso tiene una explicación claro, de diferentes aristas pero incluso la salud mental, o sea, hablar de del tema mental indudablemente ha afectado este estrés postraumático que tenemos los zulianos, este, de haber vivido, bueno, todo un periodo más o menos extenso de cortes indiscriminados, de incapacidad de poder acceder al combustible, de colas de dos, tres días, y bueno, que todavía estamos muy sensibles ante esa situación y a pesar de que se han visto mejorías y que el gobernador del estado Zulia, el gobernador Manuel Rosales, ha hecho grandes esfuerzos, aún se siente la sensibilidad que de la gente que simplemente no tiene capacidad de verse a futuro, proyectarse a futuro de manera optimista. Entonces, eso es importante que nosotros los zulianos recurramos siempre, y lo hemos hecho a través de diferentes mecanismos, a través del humor, a través de, de entrar quizás en negación, pero sí es importante que nosotros encontremos ese estímulo en nuestra familia, en nuestros arraigos, en nuestros seres queridos de poder... Encontrar las fuerzas de salir adelante. En el ser humano existen dos tipos de motivaciones. La intrínseca y la extrínseca. Tú puedes estar motivado tanto por presión externa o por motivación interna. Entonces es importante que nosotros conozcamos. Aprendamos también a manejar, a reconocer nuestras emociones. A entender que es legítimo en algún punto de nuestra vida sentir que ya no podemos más. Y buscar ayuda. el momento que eso ocurra, buscar ayuda. O sea, no obstante el 70% de la población en algún momento de su vida va a necesitar apoyo psicológico o apoyo psiquiátrico. Y no es que tú escogiste estar triste o estar deprimido. No, es que simplemente las conexiones neuronales en un momento determinado, porque puede ser que recibiste una mala noticia, algún elemento traumático que afectó tu vida, una separación, una ruptura amorosa, es importante entonces poder reconocerlo para simplemente entender que necesitas apoyo. Porque es como cuando te duele el corazón, tú vas al médico. Cuando te sientes mal emocionalmente, lo más natural debería ser recurrir al, al psicólogo o al psiquiatra, el psiquiatra. Eh, según dependiendo del caso. Legislador, vamos a hacer la pausa,
1: pero eh, vamos a dejarle la pregunta al aire al legislador de que cómo, se con, o sea, cómo se conforma esta ley, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales artículos? Usted ya los debe manejar muy bien. ¿Y eh, de qué manera se va a aplicar al pueblo zuliano? Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Bueno, continuamos con más de nuestro programa. Recuerden la línea, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. y estemos interactuando, muchísimas gracias. La producción me está informando que tenemos varios mensajes reportando la sintonía. Así que gracias, interesados en el tema, escuchando con detenimiento lo que está diciendo el legislador José Leonardo Caldera. Con esta aprobación, el próximo 10... De octubre. de octubre, si Dios Dios quiere, Dios mediante de la Ley de Salud Mental del Estado Zulia. Pero le dejaba la pregunta al aire, ¿de qué manera está compuesta la ley? ¿Cuántos artículos tiene? ¿Cuáles son los artículos más importantes? ¿Y cómo o de qué manera se va a aplicar en la población o al Estado
3: Zulia? Así es, bueno, te comento que esta ley tiene 36 artículos Ajá. divididos en 9 capítulos cada uno que atiende un área en particular, o sea, la parte inicial donde establece cuáles son los principios de esta ley que está basado pues en el, en, en el derecho al acceso a la salud, eh, la solidaridad, eh, el, el respeto al individuo y a su criterio y digamos también a, a su privacidad, porque en ocasiones también hemos visto atropellos a este tipo de pacientes que en muchas ocasiones se quiere hacer creer o hacer pensar que están inhabilitados para ejercer sus derechos y obviamente mm -hmm. no, simplemente en los grados de alteración, y es muy importante hablar de eso también, eh, que una persona sufre, o sea, una, un paciente que es esquizofrénico, no es esquizofrénico las 24 horas de su vida, uh -huh. o puede tener el diagnóstico, pero tiene crisis, uh -huh. y en sus momentos de crisis, es donde amerita la atención, y los medicamentos en la actualidad han avanzado tanto en la parte psiquiátrica, que ah, en la actualidad, eh, los centros manicomianos que se tenían en, en anterioridad, ya no se utilizan, pues porque, por ejemplo, el del 100% de la población psiquiátrica, el eh, 33% es el que nunca va a poder ser remitido, que nunca va a poder eh, rescindir de su sintomatología. Pero el, el resto son pacientes que eh, van a estar haciendo una vida totalmente normal, que pueden incluso trabajar, tener responsabilidades, son padres de familia, madres de familia, son personas totalmente útiles y funcionales para la sociedad, y que simplemente tienen que tener un estricto control de su medicación y de, de su atención psiquiátrica y su terapia psicológica también para evitar recaídas y crisis que duran aproximadamente 24 o 48 horas. Es el, el tiempo promedio. Entonces, en esta ley lo que se establece es primero el respeto al paciente, mm -hmm. el cuidado del paciente y la garantía que va a ejercer el Estado Zulia, la gobernación del Estado Zulia, en poder designar algunos recursos para los planes y proyectos que se tengan a bien por iniciativa privada o por iniciativa pública eh, llevar respecto a la formación en salud mental, porque gran parte de esto se puede evitar si las personas a tiempo reconocen los síntomas de la depresión, de la ansiedad, que son como que digamos, los principales factores o elementos de morbilidad médica o, o, o psíquica y la gente tiene como la educación de decir, mira, yo antes de ponerme peor, o antes de empezar a tirar los platos al medio a medio de la sala, eh, por un ataque de ira, voy a reconocer que tengo la necesidad de hablar, tengo la necesidad de ser escuchado, porque eso también cura, o sea, la parte gran parte de la terapia terapéutica es el dejar hablar al otro, y eso también, de alguna manera u otra, <coughs> perdón, te ayuda a sentirte mejor, el drenar, el ser escuchado, y por ejemplo, en Medellín hay un ejemplo muy, muy bueno que queremos aplicar acá en el Estado de Zulia, que se llaman los escuchaderos, que son espacios en las estaciones del metro donde una persona que está en crisis, porque bueno, las estaciones del metro suelen ser lugares donde la gente eh, toma la drástica decisión de terminar con su vida, mm. a, lanzándose a los trenes. o Aquí tendría que a poner una real. en el puente. Exacto. <risa> hay, hay que buscar la manera ¿no? de tener un espacio donde la gente en última instancia mm -hmm. pueda ser contenida, pueda recibir formación en primeros auxilios psicológicos. De hecho, ya estamos formando el personal que atiende las emergencias del Estado Zulia uh -huh. en primeros auxilios psicológicos. Ya estamos formando a los primeros 150 oficiales de la Policía Regional del Estado Zulia en primeros auxilios psicológicos. Este sábado vamos a estar formando a oficiales de Polimaracaibo, a bomberos, a oficiales de protección civil y al personal del 911 acá en el Estado Zulia porque, bueno, hemos querido hacer este esfuerzo para que ellos también puedan tener conocimiento del manejo de una crisis psicótica porque muchas veces nosotros nos pudiésemos encontrar en la calle a alguien y decir, bueno, simplemente este tipo está loco, pero ¿está loco porque O sea, porque está mal vestido, está loco porque está en una condición de indigencia. Uh -huh. Eso, detrás de eso también hay un ser humano. Y, y parte de esta ley busca reivindicar a esa persona.
1: Eso 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 le iba a preguntar, legislador, sobre todo el tema de, de calle, ¿no? Si la ley como tal, aborda el tema de calle, porque en el, en Maracaibo a veces vemos muchos, muchas, muchas personas en, en situación de indigencia, en situación de calle, que son personas a veces esquizofrénicas, que no están muy bien de la cabeza, claro. y que el gobierno, el gobierno regional puede hacer algo muy importante por ellas, bueno recogerlas, meterlas en una institución mental, tratar de ubicar a sus familiares, etcétera, etcétera, ¿no?
3: Eh, eh, yo supongo que eh, a eso está contemplada sí, esa ley. Sí, sí, esta ley contempla eh, esa, esa atención a ese grupo <coughs> que hay que decirlo también con responsabilidad es un grupo minoritario el mm. que se encuentra en esas situaciones, pero nadie, ninguno de nosotros está extenso, exento a de algún momento a otro por alguna situación caótica. Porque el cerebro tiene reacciones químicas, simplemente no de más y termina en una condición de calle. Entonces es importante que eso, el acceso a la salud mental no sea solamente exclusivo para quien lo pueda pagar, sí. para quien pueda acceder. Y actualmente tenemos una condición que en los centros de salud pública... Las consultas psicológicas pueden durar hasta tres meses, entonces imagínate llegar con una crisis de ansiedad y que te digan, no, bueno, échese una esperadita para que dentro de tres meses le atiendan esa crisis de ansiedad que usted tiene. Esta ley lo que busca es priorizar y que cada centro de salud, tanto ambulatorio, como clínico, como hospitalario, haya un equipo de psicólogos también disponible para la atención a este tipo de emergencias, la Federación Venezolana de Psicólogos también tiene un número de emergencia para aquellas personas que en algún momento determinado pues, sientan la necesidad, lo pueden ubicar eh, por Twitter, por Twitter at, o por la plataforma X uh -huh. a, a través de, de la cuenta de la Federación Venezolana de Psicólogos uh -huh. y ahí también se está haciendo un esfuerzo Hay aquí en Maracaibo y en el estado de Zulia eh, fundaciones que también ayudan a la atención de la salud mental y nosotros lo que queremos con esta ley es regular que haya un apoyo de parte del Ejecutivo Regional para estas instituciones que ya existen y que ya están haciendo también una gran labor por el rescate de la salud mental.
1: Bueno, evidentemente, el legislador, el gobernador del estado Zulia, eh, yo sé que a lo mejor a veces el presupuesto se nos escapa, ¿no? Y los presupuestos hay que reconducirlos bien, en eso sabe muy bien el gobernador Rosales cómo hacerlo, pero a veces se escapa de la manera... Eh, de funciones, si esta ley se va a aplicar y la va a regir, por ejemplo, la Secretaría de Salud va a ser algo que lo va a sobresaturar. Siempre se va a tener que crear una división o una secretaría o un departamento o una división, la gobernación la tendrá que crear y al cargo de eso tiene que estar un psicólogo o un psiquiatra que eh, cumpla con el ejecute ese, de esa ley. ¿Eso lo contempla la ley?
3: No, nosotros, no. nosotros por el contrario de, de muchas iniciativas legislativas Ajá. Hemos querido evitar la burocracia, nosotros okay, no creemos que, que realmente haya la necesidad de crear una institución, porque ya hay varias okay. instituciones creadas, nosotros lo que sí creemos es que hay que destinar fondos para esas mm. instituciones, para las que ya están, para las que estén por crearse por iniciativa privada. Sé de muchas iniciativas privadas actualmente en Maracaibo, de personas que están viendo como que la necesidad de crear centros de, de atención psiquiátrica especializados, donde la gente pueda entrar este, y, y hacer terapias de electrochoque que, que puedan, que contrario a lo que comúnmente se piensa es muy habitual hacerlo utilizarlo y científicamente se ha demostrado que tiene una gran prevalencia en, el, en, en la remisión del paciente entonces es importante que nosotros primero nos formemos nos culturicemos un poco más de acuerdo a, a estos avances que se están haciendo y que hagamos este esfuerzo más que todo de prevención, porque yo creo que en la prevención, en la educación primaria podemos identificar esos factores de riesgo a los cuales estamos sometidos los zulianos y poder trabajar para tener esas herramientas que nos permitan hacerle frente a la adversidad, a, a lo complejo que es el, el sistema social en el cual vivimos en la actualidad. Y mientras por lo político estamos tratando de hacer este cambio que, que necesita la sociedad, pues también no vamos a dejar a nadie solo y queremos que este proceso sea de acompañamiento de ayuda, de apoyo para aquella persona que se sienta mal, se sienta en la libertad también de, de permitírselo y saber que es un estado emocional eh, que, que es finito, que tiene un uh -huh. principio, tiene un desarrollo y tiene un final y que después de allí viene un estado también de alegría, de, de tranquilidad sobre todo, porque mucha gente lo que no tiene hoy en día... Es la, la tranquilidad que te da la certeza de tener cosas, sino la incertidumbre. Y es uno, a,
1: uno, uno a veces dice, voy a poner la mente en blanco para no pensar en nada.
3: Así es. O por lo menos eso es
1: lo que yo acostumbro, ¿no? a Poner la mente en blanco para descansar y no pensar en nada del, de los problemas que, que lo rodean, ¿no? Así es. O, otra pregunta que le iba a hacer acerca de la ley, ¿tiene alguna sanción? O sea, ¿sanción a... Al, alguien que eh, atropelle o, o verbal psicológicamente a una persona en este estado.
3: Sí, en su noveno capítulo contempla Ajá. las sanciones este, que están establecidas ya de acuerdo a la ley de nacional de de personas con discapacidad entonces nosotros estamos pues preservando la la, la garantía del acceso al derecho a la defensa de las personas a través de este de esta de este capítulo noveno de la ley, en donde establece pues las sanciones que, que se establecerán. Nosotros, como órgano legislativo a nivel regional, uh -huh. no podemos sancionar directamente, claro. pero estamos... Pero la ley sí. La ley sí, y está ahí comprometida con el acompañamiento de cada una de aquellas personas que tengan a bien levantar su voz también porque han sido víctimas de exclusión laboral, de maltrato en, su, uh -huh. en tanto en el hogar como en la sociedad o en la comunidad en la que pertenece. Entonces es importante eh, tener eso bien claro, ¿no? O sea, que las personas con algún tipo de trastorno no son personas que que por su condición per se vayan a perder capacidad de derecho ante las instituciones públicas todo lo contrario, o sea, son personas que preservan todos sus derechos y que por loco por contrario a lo que se a lo que parece pueden usar de autonomía y de toma de decisiones en la mayoría de sus casos, pues salvo en los episodios en los que esté en crisis y esto ya lo determina un psicólogo y un psiquiatra.
1: Yo que... me imagino que dentro de esa ley debe haber cabida para hacer un llamado a las instituciones tanto públicas como privadas de que en sus distintos departamentos tengan un orientador o tengan un psicólogo que oriente siempre tanto
3: al personal también. Totalmente, el primer paso de esta ley fue contratar un psicólogo para el Consejo Legislativo del Estado Zulia. Nosotros o sea, dijimos, la la no, ley empieza por casa. No vamos a hablar de leyes este, sin dar el ejemplo en casa uh -huh. y quisimos hacerlo y, y nos ha resultado imagínate un empleado público que en la actualidad gana 65, 75 bolívares mm. este de salario y que tiene Más una derrucción. responsabilidad, exacto, y que tiene una responsabilidad en casa, entonces nosotros dijimos, vamos a comenzar por por nosotros, por nuestro equipo. Yo soy psicólogo y yo voy a terapia también todas las semanas o cada 15 días y depende de cómo esté la, la, la situación, pues hay momentos en los que lo requieres... No, más y la política absorbe también bastante. Por supuesto, y es que es un entorno altamente, digamos, conflictivo entonces uh -huh. es importante preservar y cuidar nuestra salud mental, y por ello lo hemos hecho, y el llamado es a cada una de las instituciones, el clima organizacional y laboral cambia drásticamente cuando tú le abres las puertas a un psicólogo para que trabaje en la organización, porque donde hay seres humanos, hay conflictos hay problemas y es normal y tenemos que aceptarlo así, pero cuando trabajamos con herramientas que nos permiten, eh, sabes, drenar, ser escuchados, escuchar al otro desde otro punto de vista, eh, se abren las puertas también para el entendimiento y el trabajo mejora radicalmente. Leilador haga usted la invitación al pueblo maravino al pueblo
1: zuliano para que asista el próximo 10 de octubre a esta sesión especial para discutir esta ley importantísima
3: seguro que sí, a las personas que nos sintonizan a esta hora recordarles que tenemos una cita importantísima el próximo 10 de octubre, día en el que se celebra el Día Mundial de la Salud Mental donde estaremos eh, dándole el visto bueno a esta ley de salud mental en su segunda discusión, aprobándola en su totalidad que son una herramienta jurídica que se va a convertir en la primera herramienta en Venezuela que aborda el tema de la salud mental y que estoy seguro que el Zulia está para grandes cosas y que está para trabajar y abordar y ser punta de lanza de la transformación y de los nuevos tiempos que se vienen para el país. Bueno,
1: agradecido con el legislador José Leonardo Caldera, legislador del CLES acá en el Estado Zulia y además segundo vicepresidente del partido un nuevo tiempo por habernos visitado y habernos dado toda esta información importante acerca de esta nueva ley de salud mental para el Estado Zulia. Muchísimas gracias legislador. Gracias a ti por la oportunidad y gracias por este espacio. Bueno, vamos a la pausa y venimos con la parte final del programa. Bueno, llegamos al último segmento de nuestro programa por el día de hoy, pero antes de irnos yo siempre suelo comentarles un poco las noticias luego de la entrevista que tuvimos con el legislador José Leonardo Caldera. Artistas venezolanos denuncian la presunta represión indirecta del gobierno. El caso de un caricaturista e ilustrador venezolano cuya participación en un programa de radio quedó suspendida por eh, supuestas presiones gubernamentales. Exponen la situación de la libertad de expresión en Venezuela. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados La Voz de América sobre esta noticia.
4: Fernando Pinilla es un caricaturista e ilustrador venezolano que asegura con una línea crítica pero sin faltar al respeto ha expuesto la realidad de los venezolanos en diversos medios de comunicación dentro y fuera del país durante los últimos 15 años. La semana pasada denunció a través del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa que su participación como copresentador de un magazín de radio en el que no se abordaban temas políticos fue cancelada por presiones de una alcaldía oficialista luego de publicar en otro medio una caricatura que sugería críticas hacia la gestión gubernamental. En conversación con La Voz de América, Pinilla expone que su salida de la radio significa un traspié, porque según dice, se trata de un canal de información y entretenimiento necesario para los ciudadanos en momentos de tanta presión.
1: Porque la gente lo que más necesita es un espacio para distraerse, para distenderse, y sencillamente cortar ese espacio, que no tenía nada que ver con la política, que era un magazine de variedades, y por el trabajo que uno hace fuera de los medios, de ese medio como tal, es absurdo. O sea, me parece que viene a ser una forma más de demostrar que acá la libertad de expresión no existe.
4: Pinilla reflexiona sobre lo que a su juicio debería significar el trabajo de los medios para los políticos
1: Al final, la información y la denuncia le sirve al político para analizar si lo está haciendo bien o mal, es más, ellos no deberían ver o satanizar de esa forma la información el periodismo, el ejercicio de la comunicación, porque evidentemente no es el, la finalidad de esto la finalidad es que ellos pudieran hasta corregir, Qué bien sería que lo tomaran de esa manera y dijeran, mira, me estoy equivocando en esto o vamos a corregir, pero lo toman sencillamente como un ataque frontal que no lo es.
4: Venezuela ocupa el puesto 159 de 180 países de la clasificación sobre libertad libertad De prensa 2022 de Reporteros sin Fronteras, que señala el clima de restricción de la información y la amenaza contra el ejercicio del periodismo independiente. Sin embargo, funcionarios del gobierno venezolano sostienen que la libertad de expresión está garantizada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, ya estamos llegando al final del de día de hoy, pero bueno, el centro penitenciario Tocorón, ubicado en el estado de Aragua, tendrá un despliegue de 11.000 efectivos de seguridad, siendo parte de un operativo que tiene como objetivo desarticular bandas delincuenciales que se encuentran en ese recinto, y en estos momentos se está aplicando esa operación. Bueno, llegamos al final de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por habernos escuchado, por estar siempre allí y por comunicarse a través de nuestra línea. Hasta aquí esta frecuencia, laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, y en el control técnico y conducción, quien los acompañó, Felipe López. Mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor. Nacional Independiente 30.594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Solicita tu presupuesto al número 0412-649-1593 o en su cuenta de Instagram, arroba Macrofilter Maracaibo. Arepas Full Sabor. Sigue sus deliciosos platos y promociones en arroba Arepas Full Sabor, o solicítalos por pedidos ya. Gobernación del Estado Zulia, esperanza es futuro. El psicólogo Johnny Gemont, arroba .gemond. Social Media Alterna, si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424 634 8306 o contáctalos en arroba social media alterna.
0: Frecuencia Noticias.